0: Cuando estamos frente a una computadora o un celular, ¿somos conscientes de los riesgos y peligros que corremos por el simple hecho de estar conectados a una red? En este episodio, Nacho de tercer año y Gastón, facilitador pedagógico digital de nuestra escuela, conversarán con el doctor Oscar Puccinelli, especialista en el tema, con vasta experiencia. A su vez, nos acompañan en la entrevista Marina Scalerandi, facilitadora pedagógica digital de la Escuela Técnica número 3 María Sánchez de Thompson. Y Jonathan Pepe, facilitador pedagógico digital de la Escuela Técnica 25 y la Escuela Técnica 26. ¿Los escuchamos?
1: En esta ocasión tenemos el honor de poder conversar en esta tertulia podcastera donde hablaremos sobre los diferentes peligros que podemos encontrar en el ciberespacio con un invitado referente a nivel nacional e internacional sobre esta temática que resulta tan importante en el marco de las nuevas realidades que surgen de la interacción en la web en el siglo XXI. Contamos con la presencia del doctor Oscar Pusinelli, docente e investigador con un extenso currículum de antecedentes académicos, de menciones y premios, trabajos de investigación realizados, libros, artículos y participaciones en congresos y seminarios, de los cuales podemos citar a modo de resumen, doctor en Derecho Constitucional, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor honoris causa de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y de la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, vicepresidente de la Red Académica Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información, juez de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario Santa Fe. Doctor Pusinelli, bienvenido y gracias por su tiempo.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, para mí siempre es un honor, eh, aparte eh, de ver a eh, antiguos amigos y amigas, eh, especialmente tratar estos temas que son de tanta actualidad y muchas veces muy desconocidos por la gente en, su, en general, ¿no? Así, parece ser cuestiones más de especialistas a veces que... Que de, digamos, de, de la gente común, que es la que más sufre estos temas.
1: Así es, doctor. Eh, muy bien lo que usted dice. Este, es como podcast escolar, tenemos una llegada eh, a una vasta parte de la comunidad educativa, en su mayoría adolescentes, y bueno, todos estos temas que vamos a hablar hoy eh, son realmente temas que, que generan eh, preocupación, que generan ansiedad, y creo que va a quedar muy bueno este episodio donde vamos a poder este, desentramar un poquito qué, qué es lo que pasa, y como siempre decimos, no hay que tener miedo, hay que conocer y tener cuidado, ¿no? Mm. Eh, si le parece, como primer pregunta, eh, le quería consultar, eh, hablar de amenazas o delitos digitales es un concepto, como usted decía, muy amplio. Eh, mm. Tenemos desde las estafas de tipo bancarias, pasando por la duplicación de perfiles, hasta un ciberacoso a través de una red social. Uh -huh. eh, como es imposible en este espacio conversar sobre todos estos temas, eh, quería centrarme en lo que se denomina generalmente o de forma genérica los riesgos en línea, ¿no? El riesgo de contenido, qué es lo que se ve, el riesgo de conducta, cómo se actúa en la web, eh, qué hacemos cuando uno ve una acción que entiende que no es correcta, el riesgo de contacto, ¿no? los cuidados que tengo que tener, eh, con quién me vinculo. Entonces, por lo tanto, entendemos que hay acciones que están tipificadas como delitos y otras que no, eh, que solo pueden ser consideradas prácticas sociales repudiables que surgen de la propia eh, interacción de los seres humanos. ¿Podría comentarnos eh, cuáles son las conductas que actualmente están tipificadas como delito en nuestro ordenamiento jurídico?
2: Bueno, eh, me parece que primero tenemos que poner en, en perspectiva lo que vos decías inicialmente. Eh, hay eh, una, un escenario que, si bien ya existía con internet o la web, llamémosla la web tradicional o 1.0, si bien ya existía ese riesgo, ese riesgo era muy limitado. Muy limitado porque eh, en esa internet primitiva, eh, eh, la de los 80, pongámoslo así, gran parte de los 90, eh, solamente interactuaba, se interactuaba de una manera más pasiva, eh, las, los hackeos eh, de alguna manera se daban a través de cuentas de correo electrónico, phishing, etcétera, eh, y había, por supuesto, estas actividades delictivas que vamos a ver ahora dirigidas hacia menores, pero era mucho más limitada porque incluso los menores tenían menor acceso, a la internet. Tenían un acceso pero mucho más limitado, se iba a los cibercafés, había un horario determinado, era mucho para juegos, eh, los riesgos estaban pero eran mucho menores. El problema se inicia cuando pasamos a la web 2.0, donde ahí pasamos a un escenario eh, de eh, que son las personas las que vuelcan información personal a la red de una manera mucho más dinámica, eh, de una manera totalmente despreocupada por desconocimiento, eh, donde se genera una, un, eh, digamos, un, una verdadera desprotección, especialmente por desconocimiento. Eh, la aparición de Facebook, por ejemplo, es un fenómeno eh, incontrastable. Eh, al mismo tiempo, eh, el teléfono, el smartphone con wifi, que permite llevar a todos lados las exigencias de los niños en, en acceder a esas tecnologías, que antes un teléfono en un teléfono, por más que sea un teléfono celular, y esto... Eh, no era apetecible, más que a veces lo sacaba porque tenía un jueguito dentro del celular, pero ya el acceso a internet, eh, ese centro de convergencia tecnológica que es el celular, ya, ya hace rato que decimos que una computadora no es un teléfono, la función del teléfono es secundaria, eh, convierte con internet de las cosas, con el big data, eh, con el fenómeno de la computación en la nube, a, hace una, una, una melange de situaciones que genera mucha preocupación. Por supuesto, dentro de esto viene el perfilado, viene la inteligencia artificial, al servicio de lo bueno y de lo malo, eh, las persecuciones eh, sutiles a través de la red, uno ni se entera a veces lo que está, lo que está pasando en su contra, lo que se está gestando en su contra. Eh, he tenido el ejemplo de un amigo mexicano que lograron desbaratar una, un secuestro de los hijos porque los hijos estaban dando mucha información a través de de imágenes eh, y de comentarios de cómo iba a ser los días siguientes y afortunadamente pudieron, eh, pudieron detener a las personas que iban a cometer el secuestro por una investigación, este un amigo, eh, la Policía Nacional logró desbaratar un intento de secuestro, eh, secuestro extorsivo, a los hijos, que precisamente eran quienes estaban dando, eran chicos en ese momento, eh, estamos hablando de ocho años atrás, estaban dando muchísima información familiar de destinos, de viajes que iba a haber, eh, y afortunadamente por algún motivo, que no sé cuál es porque no me lo comentó, eh, por una operación de inteligencia, de, de, tal vez porque una persona importante, eh, eh, lograron desactivar y detener a las personas que estaban planeando el secuestro, pero a la gente común eso no le pasa, eh, la gente común la secuestra <ríe> ese es el problema. Entonces, eh, ten tenemos esto que yo le decía, cada vez, no solamente hablamos de computadoras, no solamente hablamos... Eh, de celulares, sino dispositivos de todo tipo que están enviando permanentemente información a la red, lo que es internet de las cosas que les mencionaba antes. Cada vez son más dispositivos que mandan información nuestra, eh, de manera eh, eh, que nosotros a veces ni nos damos cuenta qué, qué implicancias puede tener ese, ese envío de información. Eh, hay muchísimos, incluso lo, las, las propias eh, alarmas o sistemas de alarmas que están diciendo si estamos o no estamos en casa, en qué hora estamos, a qué hora se entra, de quién entra, eh, todo eso está en la red y puede ser hackeado, puede ser hackeado. Entonces el tema es que hay un, un cúmulo de, de, digamos, de dificultades que además eh, que están repotenciados, súper superpotenciadas y cada vez más va a serlo porque cada vez más nos ofrecen prestaciones que implican que se damos datos personales para que esas prestaciones no sean útiles. Yo a veces me enojo con mi celular porque no me entiende. Digo, no, no le digo nada porque <ríe> tal vez me escuche. Pero, claro, cada vez hay más prestaciones que me está, me está entendiendo anticipadamente y yo celebro que me entienda anticipadamente, pero eso implica que hay inteligencia artificial por detrás que está determinando mis gustos, mis preferencias, mis, mis, este, mis hábitos o lo que fuera, ¿no? Entonces, allí tenemos, tenemos un problema, que es muy importante que se resuelva, eh, por lo menos a través de la educación, que es un poco lo que ustedes están haciendo. Eh, desde el memorándum de Montevideo, que ya tiene más de 15 años, que fue eh, realizado por la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que son todas las autoridades de protección iberoamericanas, hasta eh, los estándares de la Red Iberoamericana de Protección de Datos de 2017, que toman todos los, todo el modelo del Reglamento Europeo de Protección de Datos que entró a regir, se aprobó en 2016, pero entró a regir en 2018 el Reglamento Europeo, hay capítulos dedicados específicamente a datos de menores. Esto es sumamente importante porque eh, el gran problema es que los niños, las niñas, los adolescentes, están dando tanta información a la red que básicamente ya se puede hasta predecir qué van a hacer hasta cuando sean ancianos, con inteligencia artificial, ¿no? Esto, esto está... incluso si podrían llegar o no ser ancianos, ¿no? Es decir, hay toda... y esto utilizado a través de, digamos para el comercio, o no para el comercio, para el espionaje, para cuestiones, eh, digamos, de otro tipo, gubernamental o lo que fuera. Bueno, de hecho lo vemos en la fake news, lo vemos en, digamos, todo lo que fue la intervención de las elecciones en, en varios países, no solamente en Estados Unidos, en la de Trump, eh, hubo antes, eh, incluso en el Brexit, se dice que está comprobado que hubo este direccionada publicidad para lograr el Brexit, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una cuestión que hay una serie de peligros que, Acechan. Y desde luego, la legislación, para ir un poquito a la pregunta que vos habías hecho, la legislación va atrasada, siempre va atrás, siempre va atrás. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, nuestra ley de protección de datos, que es una herramienta fantástica para, para auxiliar a todos estos problemas, de digamos, todo lo que tiene que ver con el manejo indebido de los datos personales, es una ley que data del año 2000, pero que además... Eh, está basada en un modelo de una ley española del año 92, en el ámbito de la web 1.0, absolutamente insuficiente, eh, totalmente insuficiente. Hay proyectos en el ámbito justicia 2020, elaboramos un proyecto muy, muy avanzado, en, en sintonía con, con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pero hasta ahora no se aprobó. Lo volvieron a presentar ahora este año, vamos a ver si se trata o no se trata, pero hay mucho que hacer allí, en materia de herramientas para eh, evitar este tipo de situaciones que son sumamente desagradables, no solamente para, para, para las personas adultas, sino especialmente para los menores. ¿no? Eh, y bueno, en la pregunta que vos me haces, eh, lo que tenemos que ver es básicamente cuáles son los delitos, por algún, además de la ley de protección de datos, que trae un montón de normas específicas, cuáles son los delitos, que luego me estás preguntando, que están tipificados como Conductas reprochables, con sanciones en general de pocos meses, a pocos años, normalmente escarcelables, por lo menos en una primera, en una primera eh, digamos, eh, si no se es reincidente. Eh, y bueno, ahí arrancamos básicamente con, en los delitos contra menores, está el, el artículo 128, en una primera instancia, que es el que habla de la captación, almacenamiento, distribución de imágenes de tipo sexual de menores de 18 años, eh, y la organización de espacios de espectáculos en vivos con representaciones sexuales ese es un delito eh, que de alguna manera eh, trata de perseguir la pornografía infantil eh, de algo, pero está, está bastante bastante bien redactado está bastante bien redactado ese es específico de menores después hay muchos eh, que estamos hablando de las reformas de 2008 eh, que se, donde se incorporan y se actualizan algunos delitos. Algunos de esos delitos ya estaban en la Ley de Protección de Datos del año 2000, eh, pero tienen que ver con el manejo de datos específicamente. Todo lo que tiene que ver en el artículo 153 con el acceso indebido, apoderamiento o desvío de comunicaciones, incluidas las electrónicas, eso también está penado. Eh, el acceso no autorizado en el 153 bis o excesivo a un sistema de datos informático, de acceso restringido que tiene agravamientos, las conductas penales son agravadas en determinadas situaciones, cuando se trata, esos datos sean de un organismo estatal, de un proveedor de servicios públicos o financieros, eh, y por supuesto si esa comunicación o publicación eh, se produce, y además si es un funcionario público también. O sea, esos son los agravantes de este delito. Pero estamos hablando de hackeo, digamos, un, una, una, un ingreso no autorizado todo lo que tiene que ver con una publicación de comunicaciones no destinadas a publicidad, artículo 155, que pudiera causar daños. Aquí tiene que haber un daño concreto o muy probable, porque a veces el daño no se puede probar de inmediato, sino presuncionalmente. El artículo 57 también eh, habla de la revelación de hechos, actuaciones, documentos o datos secretos por parte de un funcionario público. El 157 bis alude a la... Precisamente este incorporado en la ley de protección de datos, el acceso no autorizado a un banco de datos personales, la revelación de esos datos personales, la inserción de esos datos personales, pero falsos, inserción de datos falsos precisamente para, para perjudicar a alguien. Después el artículo 173, ya ubicado dentro del delito contra la propiedad, se alude a la defraudación mediante manipulación informática a un sistema informático o todo lo que tiene que ver con una defraudación a través de transmisión de datos, y aquí ya viene esta operatoria, generalmente, que ustedes ven, eh, de eh, lo que significa muchas veces el, eh, digamos, el hackeo para obtener claves, el ingreso a, un, a, un, a una, tengo justo un caso en este momento de resolución en mi juzgado, eh, precisamente de una persona que alude, por supuesto no, como está en juzgamiento, no puedo dar el, el final de la historia, pero una persona que alude, que las claves se la tomaron al Banco Macro y el Banco Macro dice que sus, sus, este, organ sus sistemas son seguros y que la única forma es que haya sido dada o se haya sido obtenida por phishing o farming a, 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 este, a esta persona, que en definitiva fue ella la que divulgó los datos. Es un tema bastante complejo desde el punto de vista técnico, pero aquí está el delito. Lo que pasa es que hay que, hay que, hay que poder encontrar a quien hizo esa manipulación, que ese es el gran problema del ¿eh? anonimato, las técnicas de ocultamiento en estos casos. Eh, bueno, después también hay un delito de daño en el 183 que alude a la destrucción, alteración, inmigración de datos y programas y la introducción de, daños, de programas destinados a causar daño. Es esto, obviamente, la infiltración a una computadora, bueno, eh, a través de virus o cualquier tipo de de amenaza que termine destruyendo un sistema... Eh, bueno, esto lo tuvimos hace poco con el tema de las bases del la ANSES. ¿Era el ANSES? No, sé, no recuerdo si era el Hace muy poquito eh, que incluso un pedido de rescate en el que no sé en qué terminó. ¿Mm? Se decía que no se hizo, no sé. No, no sé cómo lo... Sí, había sido el ANSES y migraciones también. No, era migraciones, porque antes fue otro problema con el dato. Entonces, El tema de migraciones, el tema era migraciones. Exactamente lo que vos decís. Eh, bueno, después hay agravamiento de todos estos delitos cuando se afectan eh, sistemas informáticos públicos que prestan servicios públicos, ¿no? temas de salud, comunicación, energía, transportes, cualquier tipo de servicio público que generalmente está destinado a funcionar eh, masivamente, eh, y bueno, eh, todo esto está, tiene agravantes específicos. Por supuesto, siempre que haya eh, un funcionario público involucrado, las sanciones son más graves. Después todo lo que tiene que ver con interrupción o entorpecimiento de las comunicaciones y la resistencia violenta a, a su restablecimiento también está penado. Y hay delitos también relacionados en el artículo 255 contra la Administración de Justicia que tiene que ver con la alteración o destrucción de pruebas que están destinadas, eh, digamos, de pruebas informáticas que están precisamente destinadas a condenar a alguien. Porque precisamente si se pierde la prueba informática no hay otra forma de probar en la práctica que tal persona fue la que realizó este tipo de actividades delictivas. Finalmente, para hacerlo sintético, ya en una reforma posterior, 2013, se incorpora el artículo 131 que incorpora el grooming, ¿no? Es decir, ese, digamos, asedio o ese contacto de una persona mayor a una menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de este menor. ¿no? Este sería el tema del grooming. Pero básicamente esos serían los delitos penales. Esos delitos penales sirven solo para eh, la punición, pero no resuelven el problema. Es decir, eh, a veces, además, las, las penas son muy leves. En España no, en España son bastante graves. Eh, entonces, eh, esas penas que son bastante leves no desaniman a cometer los delitos. Al contrario, si hay un rédito económico importante, desde luego, eh, como arma de prevención sirve muy poco sobre todo en un ámbito donde quienes cometen estos delitos son personas de, alta, de altos conocimientos técnicos que saben cómo y dónde esconderse. Entonces, eh, la, la parte penal puede servir, pero como inhibitoria no es suficiente. ¿Eh? Esto, por eso es muy importante la actividad de cada uno, el conocimiento que tenga cada uno de cómo prevenir este tipo de actividades, cómo reaccionar frente a estas situaciones, cuáles son las líneas que tiene de ayuda para recurrir, Incluso los mismos menores, etcétera, ¿no?
1: Clarísimo, doctor, impecable. Marina, querías hacer una pregunta.
3: Sí. Eh, a ver, sin ánimo de establecer una definición jurídica técnica, podríamos exponer brevemente qué acciones configurarían un caso de acoso en la web?
2: Bueno, eh, lo que se llama acoso virtual, ciberacoso, ciberbullying o ciberstalking. Eh, se da cuando a través de los servicios de internet una persona que generalmente es anónima, como decíamos recién, persigue o molesta de manera reiterada a otra o a, otro, o a, un, a una persona o a un grupo de personas. Eh, esto normalmente tiene que ver con una, una persona en situación de, de vulnerabilidad, ¿no? eh, Esto de alguna manera también ha ocurrido en el ámbito fuera de lo que es el ciberacoso, porque el acoso, a ver, el acoso es acoso en la web y fuera de la web. Eh, eso está mal en cualquier lado. Lo hemos visto con el famoso tema este de los raggers que pasó en, a principios de año, ¿no? Este, una situación, está bien, es aislada, tal vez no encuadra exactamente porque hay una, no hay una molestia reiterada, pero es una suerte de discriminación por quién es el otro que lleva a situaciones de este tipo. Eh, entonces persigue o molesta de manera reiterada a otro o a un grupo de personas, generalmente a través de la difusión de datos personales sensibles, imágenes de naturaleza privada, información verdadera o falsa que la persona no quiere que llegue a acceso público, etc. Y como delito en sí no existe. Solamente en la Cava hay una, está señalado como contravención, eh, pero se puede, digamos, eh, en general se puede ir por el lado del atentado al pudor o a la honestidad, pero es muy difícil encuadrarlo penalmente a esto, ¿no? eh, Recordemos que las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires no pueden establecer delitos, esto no es Estados Unidos una federación atenuada, por lo tanto, las provincias, los municipios solamente pueden hacer, eh, pueden establecer contravenciones. En España, como dije antes, sí es un delito autónomo y tiene penas elevadas. Por supuesto, dentro de la forma de ciberacoso hay varias, está el, el por supuesto, el bullying eh, o el ciberbullying, y se da cuando hay un maltrato sostenido acá casi así entre escolares, ¿no? Ahí ya es más determinado, más específico, eh, que es de naturaleza verbal, física, psicológica, social, por supuesto, en este caso, la física no se da en el ámbito, en el ámbito del ciberbullying, se da en el ámbito personal, ya dije antes que es lo mismo, es decir, el ciberbullying nada más que cambia el medio, pero es exactamente lo mismo, en un contexto, por supuesto, que las víctimas son atacadas por los pares, que tienen más poder o fuerza. Esa es, la, esa es básicamente la definición. Eh, y por supuesto tiene que ser, para que sea ciberbullying, tiene que ser entre menores. No hay ciberbullying entre un mayor y un menor. Eso no es así. Aunque sea similar, no es ciberbullying. Por supuesto coincide con el bullying porque comparte los, los, los este, componentes básicos, intencionalidad, desequilibrio de poder, recurrencia de acciones. Pero añade los específicos como es el anonimato de acciones, la desinhibición virtual, que sean los participantes, una audiencia agrandada que es la destinataria de las agresiones, y la reducción de claves socioemocionales en la dinámica de agresión. eso son cosas particulares, pero básicamente esta, es, esta sería la situación.
3: Perfecto, muchas gracias.
2: Si en una escuela uno o algunos estudiantes descargan imágenes de otro o otros estudiantes, y con este material comienzan a crear una serie
1: de perfiles falsos, donde el resto de la información es falsa e incluso agresiva, ¿qué se puede hacer?
2: Bueno, eh, todo lo que está relacionado con los que crean perfiles falsos de menores tienen que ir por el lado, como dije antes, derecho a la imagen en la intimidad, porque estamos hablando de alguien que está haciéndose pasar por otra persona. Esto, por supuesto que si eh, encuadran algún delito penal en alguno de los que mencionamos, se podrá ir por el lado penal, pero primero tenemos que ver de qué manera solucionamos, porque eso es la condena al quien lo hizo, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo solucionamos el bajar esos, esos perfiles falsos. Y en este punto, desde luego, tenemos herramientas. Primero la comunicación, desde luego, si es una red social, a la red social, donde alguien se presenta, le pedirán eh, que escanee el documento, que acredite quién es, que esa persona no es usted, porque puede llamarse igual, también eso, eso es, es obvio, ¿no? Por ahí Marina y yo tenemos, eh, te, tal vez sea más difícil que nos encuentren algunos iguales, pero eh, algunos apellidos castellanos o españoles con un nombre muy común están repetidos eh, infinidad de veces. Eh, entonces, allí hay que acreditarlo ante la red social, si la red social no accede hay otras vías también, por ejemplo, uno puede denunciar ante la Dirección Nacional de Protección de Datos, este tipo de situaciones, pero lo más efectivo es ir al tribunal ir al tribunal a través, en este, en este, en este caso, ¿eh? en este caso y uno puede interponer un amparo, puede interponer una habeas data, hay muchas situaciones que han visto de modelos que han sido utilizados sus imágenes en sitios que ellas no habían autorizado, que no pertenecían, o, o le han creado eh, sitios eh, sin que ellas lo, lo, lo pretendieran. Recuerdo un caso que no tiene nada que ver con un delito, de un profesor, un colega mío, una persona mayor, que no, que no tenía página web y, un, web y un alumno le creó una página web y le puso como, como una como una como un servicio, le puso su foto y todo, y bueno, y él estaba en un problema cómo decirle que no quería, que no lo tomara mal, porque no, no quería atenderlo, a este, este tipo de cosas. O sea, se lo, no es que lo hizo, lo hizo como un regalo. Bueno, eh, allí obviamente hay otra salida que la salida este, amical, llamémoslo así, o, o amistosa pero cuando esto no se da, o cuando el que lo creas anónimo, lo que fuera, bueno, tenemos ví hay vías, esto hay vías, y la verdad es que la, las redes sociales actúan con bastante rapidez dentro de todo, y si no lo es, se puede ir ahí. Y desde luego, siempre en la vía civil, tenemos luego la satisfacción de los daños y perjuicios que nos ocasionaron, porque en vía penal, en algunos procedimientos, en algunas provincias, en algunos estados federados, eh, se puede dentro del ámbito penal eh, iniciar un daño y perjuicio, pero en general los jueces penales... Eh, con lo daño y perjuicios no quieren saber nada, eh, y si so, esto dicho, no no, no no lo voy a decir con todas las letras, pero en general eh, tiene menor conocimiento la parte civil, por lo tanto uno tendría que esperar, como es lógico, que el que tiene menor conocimiento no sea tan eficaz eh, o, tan, este, o no vaya tan a fondo porque tiene un conocimiento más superficial. Lo mismo me pasaría a mí en el ámbito penal, yo, Podría resolver temas penales, pero porque soy abogado, digamos, en mi profesión, soy juez, pero este, he estudiado Derecho Penal, pero no es lo que yo practico todos los días. Tengo una vinculación lateral con el Derecho Penal. Entonces, esa sería básicamente lo que, podemos, lo que podemos decir sobre este punto.
1: Muchas gracias. Jonathan, estabas ahí con tu pregunta. Sí,
4: doctor. Los saluda Jonathan Pepe, ya me lo de las palabras de mis compañeros que agradecen su tiempo por estar hoy aquí con nosotros, aportando sus saberes y sobre todo su experiencia en esta temática, la cual la gran mayoría conoce, pero pocos saben cómo actuar frente a un caso puntual que se presente. ¿no? En tiempos de pandemia, ser atacados por un acosador cibernético puede aumentar todavía más eh, el riesgo de ansiedad, depresión o incluso baja autoestima en niños, niñas y adolescentes. Una publicación del diario Clarín del día 19 de junio del corriente que se titula Alerta para padres, creció el ciberbullying en la Argentina durante la cuarentena por el coronavirus, afirma que este fenómeno que afecta a miles de chicos y chicas parece haber encontrado aún más espacio para expandirse durante este año. Y permíteme citar un fragmento de esta nota. Dice, los especialistas aseguran que no solo aumentó, sino que además se está transformando. Con los chicos encerrados y conectados todo el día a las pantallas, el ciberbullying encontró nuevos caminos para dañar a sus víctimas. Retomando entonces, cuando la concientización, que sin duda es necesaria, no alcanza y los casos de ciberacoso siguen en aumento, y poniéndome en el lugar de un adolescente, niño o niña, que está sufriendo acoso cibernético y que puede estar escuchando esta charla, le hago la siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo puedo actuar si alguien me está acosando en línea y se esconde bajo el manto del anonimato? ¿Cómo puedo detenerlo? ¿Debo denunciarlo? Y finalmente, y con esta finalizo, ¿puede un menor de edad realizar la denuncia o se necesita inevitablemente de la intervención de un adulto?
2: Bueno, eh, primero, normalmente, la, normalmente el acosador se va a esconder bajo el manto de anonimato porque sabe cuáles son las consecuencias. Eh, entonces es muy difícil, eh, va a crear un perfil falso seguramente, donde tal vez la persona sepa quién es el otro y el acosado sepa quién es el otro. A veces puede ser, si es un caso de ciberbullying, eh, las personas se conocen, digamos, porque son compañeros del colegio, eh, a veces no son del mismo curso, pero generalmente sí lo son, por lo tanto, uno ya puede presumir de quién se trata, por muchos otros motivos, ¿no? Eh, pero puede, muchas veces puede ser que haya un, una situación de anonimización, de anonimización o de anonimidad, sería exactamente, o anonimato, eh, y allí es muy difícil, o por lo menos es más difícil, encontrar al acosador. Eh, por supuesto que para detenerlo hay que denunciar, no hay otra alternativa. Pero eh, yo siempre aconsejo no tomar acciones directas sin antes eh, partir de, en consulta a las líneas que nos ofrecen de consulta. Es lo mismo que uno, no sé, hay línea de asistencia de suicida. Bueno, eh, esa línea para algo está, hay gente especializada que además va a poder atender a ese suicida conforme a la patología que tiene, para eso está preparada y ver de qué manera lo puede llevar adelante. Cuando hubo situaciones de secuestros virtuales, hace muy poco, a mí hace unos, bueno, no, no tan poco, ahora unos ocho años me ocurrió, de un, un secuestro virtual de uno de mis hijos que no vivía conmigo en ese momento y no atendía el teléfono. Este, y bueno, me pusieron a alguien que hablaba, eh, que parecía de él, desesperado. Eh, bueno, yo en el momento reflexioné e hice lo que tenía que hacer. O sea, directamente corté el teléfono y llamé al 911. Y ahí me, dieron, eh, me dijeron cómo tenía que actuar, porque en ese momento uno está, está bloqueado, supone que es el hijo que está en esa situación, y lo mismo le pasa a un niño, sobre todo a un niño menor que no sabe cómo actuar, o a algunas personas que pueden no tener conocimiento. Entonces hay que llamar a las líneas que están específicamente destinadas a esto. Esto hay en todo el mundo, digamos, no, no, no es una cosa solamente acá, existe solamente acá. En el caso nuestro tenemos, eh, por supuesto, el Instituto Nacional de Tecnología de, 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 Perdón, eh, el, no me va a salir el nombre ahora. Eh, estamos dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hay una institución, eh, es un equipo niños, eh, se escribe con arroba, de eh, estas cosas ahora, del Ministerio de Justicia, que tiene una línea gratuita. Esa línea gratuita, eh, que es el 0800-222-1717, tiende a resolver estos problemas, ¿m? en cuanto, obviamente, al tema del ciberacoso, etc. Y, por supuesto, en la cava tienen una línea que es el 137, obviamente son líneas gratuitas, hay una, una, un email también para enviar, a veces no se dispone o no se puede o no es aconsejable actuar, actuar por teléfono, puede hacerse por mail, hay respuesta acá en las 24 horas, 365 días al año, se supone, uno en este país muchas veces tiene eso, pero bueno, por ahí pueden, no, no lo sé, no puedo, no puedo en este caso puntual no, no puedo opinar, pero es equiponinas.gov.ar. Eh, después, eh, bueno, esto de, decía yo antes ahí en, en todo el mundo, y hay unas guías que son muy importantes, yo las recomiendo, que precisamente son del Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación, de las TICs, digamos, de gobierno de España, que son las guías de la actuación contra el ciberacoso. Y estas están destinadas a padres y educadores, con lo cual, eh, pueden bajar el PDF, es muy, es muy este, digamos, digamos, no va a salir la palabra ahora, pero, eh, digamos, eh, nos instruye mucho eh, sobre cómo llegar a esa, eh, cómo poder prevenir estas cuestiones, y a veces una lectura anticipada puede salvar algunas situaciones, ¿no? porque da consejos de prevención y por supuesto cómo actuar frente a eso en España, no aquí en cuanto a las denuncias y todo lo demás. Pero además trae definiciones que pueden servir eh, como complementaria de lo que nosotros estamos hablando, eh, pero sí, es importante que uno acuda a los organismos que específicamente están diseñados para resolver estos problemas.
1: Doctor, para cerrar esta charla, todo lo que refiere al tema de eh, los rastros en la web, el tema de imágenes digitales, eh, sabemos, por ejemplo, que muchas veces en Instagram, incluso las compañías aéreas Sortean pasajes diciendo, poné la foto de, una fami de tu familia eh, y arrobanos Entonces, se empieza a confundir todo un poco, ¿no? Eh, puntualmente, ¿qué sucede con el tema de las imágenes eh, en la web? Si se puede hablar o se puede invocar o si está... Eh, normatizado lo que tiene que ver con el derecho al olvido, si se puede obligar a un motor de búsqueda que baje información de la web. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las redes sociales de las personas eh, fallecidas? Y también se han dado muchos inconvenientes, por ejemplo, con fotógrafos profesionales, eh, fotógrafos a nivel este, artistas, eh, que lo, de los cuales, por ejemplo, toman una imagen eh, y el típico recurso es la espejan y le hacen una variación de color para que parezca otra imagen. Y ahí ya empieza un tema de si, hay, si corre el copyright o no, o, 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 de, o de quién es el copyright de esa imagen, ¿no?
2: Bueno, son temas enormes. Voy a tratar de ir, de, digamos, de, desmenuzándolos en el orden que habíamos previsto inicialmente. Eh, todo lo que tiene que ver con eh, los perfiles de redes sociales de personas fallecidas, los datos de personas fallecidas están protegidos por la Ley de Protección de Datos, arranquemos por ahí. Eh, se aplica en lo pertinente a las personas fallecidas y se autoriza la Ley de Protección de Datos a a, que se aprobó dos años después de un caso de la Corte que se llama Urteaga, precisamente el caso Urteaga reconoció la posibilidad de tutelar los datos personales por parte de los herederos. ¿Mm? En este caso un hermano de una persona fallecida durante la dictadura militar. Eh, la información de persona fallecida está protegida, pero el tema es quién la puede proteger. Y ahí se requiere una declaratoria de herederos para que se pueda acceder a esa información. En algunos casos, en algunos casos las redes sociales van a pedir eso, documento, declaratoria de herederos, etc. Y desde luego, en algunos casos, como hay más de un heredero, muy probablemente se requiera autorización del juez de la causa, del juez de la sucesión. Por ejemplo, al administrador de la sucesión. Porque, bueno, para eso es el administrador. O conjuntamente, ahí hay un tema de claves, porque el que entra puede cambiar la clave, desde luego se, se va a armar un lío en la sucesión, será otro problema, pero hay muchos datos que son privados en las redes sociales que no se pueden ver por terceros, por lo tanto, eh, el que accede, accede, y a veces tiene que ser con un judicial, porque a lo mejor hay, no sé, datos de cuentas bancarias, o, de, o información sobre dónde dejó tal cosa, en fin, hay cosas que, que hay que proteger. Entonces, sí se, se protegen y se requiere, por supuesto, de, una, eh, de un cuidado especial, eh, no solamente por el respeto a la persona fallecida, que también lo merece, eh, sino en la memoria de la persona fallecida, sino porque es necesario... Eh, cubrir determinados requisitos legales para evitar defraudaciones, que son las que veníamos viendo antes que podían suceder, recuerdan, ¿no? Bueno, con respecto a las imágenes subidas a la web eh, sobre el tema del derecho al olvido, primero una cosa, las imágenes de las personas nunca pasan a ser de dominio público, jamás, no, no, la manera de las personas son de las personas. Eh, distintos son la, las, este, la, mu la música, las obras eh, literarias, eso sí pueden pasarse de dominio, porque las imágenes no, porque están protegidas, no hay, un, no hay una caducidad del dato en este sentido, siempre los herederos podrán reclamarla reclamar la protección de esa imagen. La imagen tiene protección incluso de, de, de todo tipo de distorsión, con lo cual, si alguien detecta que esa imagen eh, está trucada, distorsionada, salvo que sea una caricatura, que eso sí está permitido para ilustrar, eh, pero ya no es una distorsión de la imagen, sino que es una distorsión de la, de la figura de la persona, porque alguien la capta a través de una caricatura. No es una imagen que sacó otro, que yo la adapto de una manera diferente. Eh, a ver, eh, el tema del de derecho al olvido y las imágenes subidas a la web. Ese es un tema enorme. Es un tema enorme. Hay unos debates impresionantes, eh, porque acá, a ver, el derecho al olvido, eh, en primer lugar parte de que se, debe, se utiliza respecto de información que fue lícitamente subida en algún momento. No estamos hablando de información ilícitamente subida, sino información lícitamente subida. Entonces, con el tiempo, esto puede provocar un daño desproporcionado a la persona, y este daño desproporcionado es el que genera, en función de ciertos principios de protección de datos, el derecho a a pedir que eso se olvide. Esto fue reconocido en un caso de, de, por el Tribunal Europeo, perdón, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, no el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Costeja en 2014. Después se reincorporó en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, cuando se aluda el derecho de cancelación de datos, y no están los estándares iberoamericanos, y se discute muy fuertemente, sobre todo en Latinoamérica, porque nosotros tenemos el Pacto San José que es ligeramente diferente a la Convención Europea de Derechos Humanos. Entonces, la Convención Americana de Derechos Humanos regula la libertad de expresión de otra manera, y ahí hay un problema. Porque el tema del derecho al olvido se usa generalmente con relación a noticias, ¿eh? a informaciones. El caso Costeja se trató, para decirlo rápidamente, de un señor que no es una, un personaje público, porque cuando es personaje público el derecho al olvido no existe, o por lo menos es muchísimo más limitado. Una persona que no, fue personaje, no era personaje público que el diario La Vanguardia de Barcelona eh, publicó una, un aviso de remate en los 90 eh, por deuda de la seguridad social. Como todo hizo remate, dice la carátula, y obviamente como si fuera ANSES contra tal, contra Costeja, era obvio que Costeja no había pagado los, los aportes de la seguridad social. Le rematan la casa, pierde su casa, paga la deuda en los 90 y esto sigue. Apareciendo. Y como una persona que no era una persona pública, evidentemente cada vez que se julgaba su nombre aparecía solo eso. Y se replicaba y se replicaba los resultados de búsqueda. Entonces él decía, yo soy un muerto social por algo que pasó hace 20 años o 15 años. Yo ya pagué mi deuda, mi deuda con la sociedad porque cobraron y no, no pertenece, no responde a mi perfil actual. Y me está generando un daño desproporcionado, una información que no tiene ninguna trascendencia actual. Eso básicamente es básicamente lo que él planteó. Y efectivamente, en este caso, se bajó eh, esa información. Eso no era una imagen, aunque sí es una imagen, si queremos, porque era la foto de un edicto, ¿no? en una Pero no estamos hablando de imagen de personas. Ahí estamos hablando de una noticia. El que sí fue imágenes de personas, es un caso de nuestra jurisprudencia, que es el caso Natalia de Negri. Yo publiqué un artículo en el, la revista El Derecho, en agosto de este año, precisamente, eh, criticando ese fallo, por algunos motivos, si me da el tiempo lo explico, pero el fallo de Negri es diferente, Natalia de Negri junto con Samantha Farhat y otra chica de apellido Julieta Lavalle, eran las llamadas Chicas Cópola. En eh, el 2000 aproximadamente hubo todo una, un, un movimiento por una, un jarrón que tenía contenía, o no contenía droga, que había sido puesta o no había sido puesta, estas chicas estaban involucradas en esa operación. Bueno, y en función de que, bueno, Coppola era amigo de Maradona y todo lo que sabemos, esto tomó un vuelo mediático impresionante. Estas chicas empezaron a ir a los programas de televisión, se hicieron mediáticas, Natalia de Negri, entre ellas tres, y a partir de esto empezó a tener espacio en programas de televisión, creó, Tuvo su, incluso estuvo en, en Calle Corrientes, en un espectáculo, y después siguió su camino en el, en el ámbito del espectáculo eh, por México, Estados Unidos, hoy es muy exitosa, eh, tiene, eh, digamos, eh, ganó unos Emmy y estaba eh, candidateada ahora también, es decir, eh, una vida que eh, nace así, una vida mediática en así, que se despliega de una manera completamente diferente, en aquellos, recordamos, en aquellos videos que están en YouTube, eh, obviamente, y que, eh, que esta mujer está, quiere que pasen al olvido, eh, ella se, eh, bueno, cantaba, eh, tuvo escena de pugilato con las otras dos, eh, se dieron cachetadas, es decir, hubo eh, situaciones eh, que para eso les pagaban, digo, si ustedes googlean a Samantha Farhat, eh, Farhat ella en una nota eh, cuenta que a los 20 años cumplió un departamento en Belgrano, en Buenos Aires, con lo cual... Eh, digamos, y estamos hablando de 21 años, estamos hablando de personas que no eran niñas, no eran niñas. Eh, y además todo esto, se si bien puede ser que eran menor de edad, porque en aquel momento la, la mayoría de edad era 21, eran menores adultas, y toda esta, todos estos hechos, Natalia de Negri, hasta donde yo vi, eh, por lo que pude rastrear, tenía 20 y cumplió los 21 mientras se estaban desarrollando todos estos programas, con lo cual, siguió consintiendo este tipo de publicidad y publicaciones y llegó a lo que llegó. Entonces ella lo que quiere es olvidar ese pasado que le molesta. Eh, es un personaje público, es una persona que en el caso Costeja no tenía ninguna vinculación con su actividad, digamos, con su vida diaria, de tuvo un traspié, en este caso ella cimentó su carrera a partir de estas publicaciones. Por supuesto que, en primera y segunda instancia, le reconocieron el derecho al olvido, Ahora esto, Google es contra Google, Google lo va, lo va a apelar seguramente ante la Corte, los derechos, de este caso llegará seguramente a la Corte, eh, y veremos qué dice la Corte Suprema respecto de esta situación. Pero eh, acá hay cosas diferentes al caso Costeja. Eh, desde luego algunos reclaman una, una mirada de género que yo no desconozco, una sociedad un poco más machista, la el exhibicionismo de mujeres a través de la televisión, bueno... Eh, pero estamos, a mi modo de ver, en alguien que progresó, no que se fue para atrás a partir de esas... Eh, y en el ámbito que eligió, en el ámbito que eligió. Es como si yo quiero borrar mi pasado de abogado, que fui 23 años abogado, abogado, digo, no, yo soy juez. Bueno, no, hacete cargo, hermano. Es un personaje público, este, perdón que lo exprese así, ¿no? En realidad yo estoy muy orgulloso de mi actividad de abogado y por eso creo que también llegué a donde llegué. Pero, pero digo, si hubiera algo que salió mal... Bueno, me tengo que hacer cargo, ¿no? Es parte de mi historia. Pero eso está muy está muy, muy este peleagudo, el tema. ¿Por qué? Porque acá no tenemos una norma que reconozca el derecho al olvido. Entonces ya arrancamos donde, si el derecho al olvido existe o no existe. Este, este es, el, es el punto. Eh, y después, bueno, por supuesto, antes vos decías, ¿se puede hacer bajar? Sí, sí, el derecho al olvido significa la desindexación de una noticia. La noticia no se baja, en realidad, la noticia sigue estando pero no se puede acceder por el buscador por el nombre de la persona. Por supuesto hay noticias o imágenes que se pueden bajar, que son las de contenido sexual, eh, esa, esa desde luego, por supuesto, Esa no solamente, no, no es que se olvidan, en ese caso se cancelan, ¿eh? Eh, no se puede acceder, el derecho al olvido no es, el, no, repito, en el derecho al olvido estamos hablando de información lícitamente publicada, en la cancelación es ilícitamente publicada, Estamos hablando de alguien que subió una, una fotografía porque hizo porn, este, eh, por ejemplo, ¿eh? e, y ahí es obviamente, o alguien que hackeó una computadora o que el celular, bueno, vieron esas cuestiones de que la, las estrellas que olvidan el celular o el a arreglar y le sacan las cosas. En algunos casos tenemos sospecha que se la hicieron sacar o que alegaron eso, y en otros casos efectivamente debe haber pasado. Pero bueno, ahí sí, sí si es... O sea, se acredita en la ilicitud, o en algunos casos ni siquiera es necesario acreditarlo por la naturaleza misma de la publicación, eh, bueno, ahí se pueden bajar, desde luego. ¿Mm? No sé si me quedó
1: alguna no, colgada de lo que preguntaste, no,
2: no recuerdo. No,
1: perfecto, doctor, perfecto. Eh, muy, muy, muy bueno, este, muy claro to, toda la explicación. Eh, ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Algún comentario?
3: No, yo creo que fue muy, este, muy interesante esta última parte de eh, esto. Si, es, si, fueron sub, si el contenido fue subido de manera lícita o no. Creo que ahí hay una diferencia muy importante que, por lo menos en mi caso, yo desconocía y creo que, nada, lo, se quedó muy claro y que, bueno, cuáles son, que, que configuran acciones distintas, ¿no? Eso me parece que es muy importante.
1: Y siempre tener en cuenta lo que hablábamos antes, este, ante diversos grises que hay, y sobre todo porque Internet, entiendo yo, que trae otra problemática, que Internet es mundial, ¿no? Y, y entiendo que la jurisprudencia es por países, más allá del de los pactos internacionales, este, como herramienta o sugerencia número uno, siempre la prevención ante todo, eh, educar, eh, educar sobre la diferencia entre público, privado, eh, lo personal, respecto este, a lo público, a lo privado, y, bueno, creo que, como siempre decimos, la, la prevención como herramienta número uno.
3: Sí, por eso ah, es sí. importante lo que podemos hacer en las escuelas, ¿no? De, este, de brindar información y com comunicar todas estas cuestiones porque, insisto, hay poco material, se divulga, o sea, hay mucho interés, pero yo lo que noté es que hay poco material y se divulga poco. Entonces, tenemos ahí una tarea importante que hacer al respecto, me parece.
2: Sí, eso es permanente, si me permiten, porque además eh, se requiere cierta especialización en quienes transmiten estos conocimientos, y hablo más, no tanto de los abogados, que a mí porque yo me especialicé en esto, de los 80 que me metí en el tema informático porque me gustaba, pero, y por ahí estoy más en contacto con cosas de tecnología que van avanzando, pero eh, esto es muy importante que haya técnicos que puedan explicar de una manera hay unos riesgos terribles con las, apl las aplicaciones de los celulares, unos riesgos terribles. Yo, eh, Marina, te había contado que en 2000, eh, 2010 me invitaron de Microsoft en Redmond, en, en, en el estado de... Eh, no, no, sí, no me acuerdo, el estado, debajo de, no, claro, ¿No? está debajo, debajo de Seattle. Eh, o al lado de Seattle, está de ritmo, no me acuerdo cuál es no, el es lado. Está Washington, exactamente, por eso estaba por decirte Virginia no, pero andaba cerca, porque el otro, bien. Eh, no, cerca geográficamente, digo, cerca sí, conceptualmente, sí, sí, sí. porque Washington está en el otro lado, la capital. Eh, pero sí, exactamente. Y allí los técnicos de Microsoft mostraron, y tenía mucha importancia con respecto a los niños en ese momento, cómo eh, las Angry Birds, eh, hacían lo que llaman privacy leaks, había pérdida de privacidad enorme solamente por jugar a las Angry Birds. Y wow, como, wow. por ejemplo, en aquel momento la aplicación linterna, o Flashlight, provocaba, pedía tantos permisos solo para prender la lamparita del celular. Acceso a la cámara, acceso... bueno, eso está bien. Acceso al, 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 a los contactos, acceso a las imágenes. Impresionante lo que pedía, esto era, era así y sigue siendo así porque piden más permisos y en este punto hay muchas cosas que son importantes del reglamento europeo yo quiero decir algunas cosas que algún día tienen que llegar acá el reglamento europeo es un cambio de paradigma enorme un cambio de paradigma enorme y tiene aplicación internacional porque cualquier europeo que esté, que esté sujeto a la legislación europea eh, puede protegerse a través de el, donde esté o sea que es extraterritorial a través del reglamento Europeo. Trae un principio fundamental que es la responsabilidad proactiva. que significa? Que el prestador de los servicios de la sociedad de información tiene no solamente que respetar la norma, sino que probar que del modo que la está implementando, está utilizando la máxima al máximo sus posibilidades para evitar los incidentes de seguridad, las vulneraciones, etc. Eh, un eh, profesor español lo explica muy prácticamente en otro, en otro ámbito. Si yo, antes del reglamento europeo, Vamos a ponerlo en el ámbito de, de, de digamos, lo que es el transporte o lo que es las rutas. Antes del reglamento europeo, un cartel de máximo 80 lo cumplía el que iba con un cascajo y lo cumplía quien iba con una Ferrari. No, no, no violaba la norma. Hoy, esa máximo 80, yo dueño del cascajo o yo dueño, incluso dueño de la Ferrari, tengo que probar que mi auto estaba en condiciones de circular a esa velocidad y antes no tenía que probarlo. O sea, la responsabilidad proactiva significa que yo tengo un plus, una responsabilidad adicional. No se presume mi, mi irresponsabilidad porque yo cumplí lo objetivo de la norma. Lo otro es la, la, eh, lo que se llama privacidad por diseño y por defecto. Esto significa que todos, todos los que hacen hardware o software deben prever por defecto la opción que más preserva la privacidad. Es decir... Las aplicaciones tienen el deber, por lo menos en el ámbito europeo donde se aplica el reglamento europeo, de darme predeterminado el no a lo que yo a lo que, o, o el sí a lo que me preserva mejor. Está. Eh, después hay eh, la obligación de notificar los incidentes de seguridad a las personas que lo sufrieron que antes no existía en nuestro país no está en ningún lado eso no está no está regulado no está en la ley de protección de datos no está. Y por supuesto la obligación de, 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 de notificar al órgano de, de aplicación, digamos, la, en este caso la Dirección Nacional de Protección de Datos. Cuando hay un incidente mínimo que no tuvo riesgo, se notifica a la dirección y la dirección resuelve si hay que notificar o no a los afectados. Eh, bueno, y entre ellas muchas otras normas que tienden a, eh, por supuesto, el, eh, lo que es el derecho al olvido, desde luego, lo que es la portabilidad de los datos, que yo pueda llevarme los datos de una plataforma a otra en un lenguaje interoperable, que no, no tengo que, no estoy, no estoy cautivo de Facebook, me lo puedo llevar a otra y Facebook me lo tiene que dar a mí o transmitírselo a, a esa plataforma eh, sin mi intervención, con, en un lenguaje interoperable, yo puedo seguir usando mis imágenes, mis cosas, me caliento con Facebook, no quiero estar más, me voy a otro lado. O quiero duplicar y me la llevo igual, pero no, me voy, no, no estoy obligado, no me pueden rescindir el contrato por hacer esta operación. Hay una serie de más derechos, no me voy a extender, pero que implican una mejora sustancial en las facultades. Por supuesto, todas las normas sobre datos de menores, la edad para el consentimiento, cómo puede ser suplido. Eh, hay muchas, sobre todo los menores en redes sociales, hay muchas discusiones muy importantes. Y en esto yo recomiendo para aquel que por ahí no es abogado y le aburre leer los artículos, lea los, lo que sería el preámbulo para decirlo de una manera la ley que tiene es más extenso que los artículos donde está toda una explicación extraordinaria de por qué cada una de las normas que se prevén ahí y cuál es el sentido de eh, cada una de esas normas porque lo, lo hacen en lenguaje eh, llano en un lenguaje que entienden todos y ahí está todo lo nuevo que se trajo eh, eh, en 2016 para aplicar desde 2018 y que tiene aplicación en toda europa lo importante de este preámbulo, llamémoslo así, de todo lo que es la, la exposición de motivos, se diría en el ámbito legislativo, es porque, obviamente, ustedes lo conocen bien, en Europa casi ningún país habla el, el mismo idioma que el otro. Y las explicaciones se tienen que dar, eh, el, claro, porque es fuente de interpretación, interpretación lo que se llama interpretación auténtica. Si la, la letra de la traducción no es exacta, lo que se quiso decir, allí está la explicación de cuál es el sentido. No me quiero extender más porque les quito tiempo, pero... Ahí hay un avance extraordinario, extraordinario.
4: No, permítame, doctor, hacer una, un aporte a esto último que comentaba, que me presume interesante, que es, por ejemplo, la linterna que cuando la instalaste pide permiso para acceder a tus contactos, a tus fotos, a tu ubicación. Y muchas veces, si les pones cancelar, eh, no te permite proceder con instalación, ¿no? Y se me viene a la cabeza eh, una frase de Kevin Kelly, que es el director ejecutivo de la revista Wired, que decía algo así como que la total personalización va a requerir la total transparencia. Esto de tener, por ejemplo, en Google Maps, apretar un botón y que ya directamente me lleve a mi casa, de alguna manera yo estoy brindando mis datos, decir, ¿dónde vivo, no? Entonces, muchas veces lo que aparenta ser gratuito, en realidad tiene una moneda de cambio, que es tu privacidad.
2: No, desde luego. Eh, vos antes mencionabas, no sé si eras vos o era Gastón, que mencionaba este, uno de los casos, de captación, que, a ver, lo, los datos se deben captar de manera lícita. Eso lo dice nuestra ley y siempre fue así, al principio de licitud en la recolección. Eh, en los 80, en los 90, eh, sobre todo en los 90, se había muchos medios. Uno es uno de los grandes medios fue el Grande T, de obtener datos personales de manera ilícita, llamémoslo así, porque uno le está dando datos para poder pertenecer a, digamos, participar de un, de un concurso. Es decir... Es eh, eh, más que ilícita una captación por medio desleal, que termina siendo ilícito. Eh, yo recuerdo eh, en muchos casos ir circulando por alguna peatonal y que me ofrezcan, yo no fumo, pero me ofrezcan cigarrillos a cambio de mi correo electrónico. Bueno, eh, porque me van a poner un sorteo, todas estas cosas que sabemos que es la captación indirecta eh, o directa, pero digamos, a, eh, como moneda de cambio el dato... Eh, el, el dato tiene un precio el dato tiene un precio, cada dato nuestro tiene un precio eh, por supuesto nosotros le damos le, le damos mayor los que estamos en este tema le damos en algunos casos cedemos parte de nuestra privacidad por un beneficio, yo por ejemplo no tengo Facebook no tengo, pero tengo Whatsapp y tengo obviamente Instagram y, y bueno y también tengo Twitter porque pero lo uso muy limitadamente para cuestiones profesionales, eh, ahora esa es mi posición que no digo que sea la correcta, digo que es la que yo tomo. Pero yo tengo Google Maps y permito que me siga, porque yo viajo mucho y viajo solo. Entonces, que me ubiquen en tiempo real, yo tengo acá, obviamente, tengo los permisos, lo dejo a mi hijo, que me ubiquen en tiempo real, donde estuve la última vez, aunque no me pueda comunicar o que puedan ubicar mi celular remotamente, me puede auxiliar en un momento, y yo lo hago por eso. Eh, reconozco que estoy cediendo mucho de mis movimientos. Y hay muchos datos, incluso de salud, que tienen que ver con cuánto camino, o cuánto anduve en auto, cuánto camino, eh, qué, eh, por dónde circulo. Obviamente esta información es vital para alguien que me quiera perjudicar, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante es que cada uno sea, se adueñe y empiece a adueñar de sus datos y de qué es lo que se den. Algunas cosas no puede, los datos que tiene la FIP los tiene y los va a tener porque la ley lo autoriza, es uno de los supuestos, no solamente de captación, sino de transferencia de datos a otras reparticiones que tienen que ver, que, que, bueno, que, que cuya finalidad sea similar, por ejemplo, si el registro de propiedad le puede transmitir a la FIP porque la finalidad en este caso recaudatoria tiene que ver con, eh, digamos, la, las propiedades que tiene cada uno. Hay unas limitaciones a esas sesiones o transferencias. Pero bueno, uno tiene que Ponerse arriba de, de sus datos y de sus aplicaciones y de sus, eh, de sus plataformas, las que usa. Bueno, acá en Google Meet seguramente quedarán rastros nuestros ¿m? y serán accedidos eventualmente. Eh, pero bueno, no tenemos que comunicar, estamos en pandemia, tenemos, no tenemos otra forma. Y además esto se está imponiendo como una modalidad ya instalada. Eh, no podemos ser cavernícolas, pero tenemos que en lo posible intentar... Cuidar nuestros datos y hacerlo desde niño, enseñarle a los niños, porque muchos chicos llegan a los 18 años y ya eh, están absolutamente perfilados y de por vida. Muy difícilmente puedan cambiar. Hay cuestiones de neurociencias que eh, son determinantes. No, pues no me voy a meter en el ámbito de neurociencias, eh, por más que conozco algunas cosas desde lo profano, pero evidentemente, eh, ya cuando ya somos adolescentes, avanzados, ya entrando en la adultez, todo lo que pudimos de dejar nos, eh, digamos, nos perfila de por vida, básicamente, muy difícilmente con inteligencia artificial, artificial sistema de expertos, se, se puede escapar a lo, que, a lo que es nuestro destino, llamémoslo así, ¿no?
1: Doctor, nuevamente en nombre mío, en nombre de mi compañero de la Radio de la Escuela Técnica 36, le agradecemos y, bueno, tiene las puertas abiertas para cuando desee compartir algo con nosotros y me tengo el atrevimiento de comprometerlo para algún otro próximo episodio poder continuar sobre esta temática tan compleja.
2: Con gusto, cuando ustedes dispongan. Para mí es un honor poder eh, transmitir lo que puedo haber conocido en todos estos años, eh, por viejo y por, a lo mejor, por este, eh, movedizo, curioso, etcétera, y, y amante de la
1: tecnología. Nuevamente, muchas gracias, un fuerte abrazo.
0: Otro episodio llega a su fin. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Recordad que para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a radioet 36 y nos puedes encontrar en Anchor, Spotify, Twitter, Instagram y YouTube, como Radio ET36.